0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge reflektieren wir das Businessjahr 2022 gemeinsam. Und ich kann schon mal so viel spoilern mit allen ungeschönten Schattenseiten. Das wird eine sehr persönliche Podcast-Folge. Du erfährst heute auch meine fünf größten Learnings, die du dann direkt für dein eigenes Business nutzen kannst. Oh ja, und du hast es schon in der Headline gelesen, dreht sich um das Thema harte Entscheidungen treffen, gleichzeitig zwei Millionen Euro Jahresumsatz, wieder ein Rekordumsatz dieses Jahr. Dann hatte ich einen mentalen Tiefpunkt und auch einige Mitarbeiterkündigungen und da will ich dich jetzt wirklich mal ganz ehrlich mit hinter die Kulissen nehmen in dieser Podcast-Folge. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Spoiler, ich kann schon mal so viel verraten für die Podcast-Folge, ich habe mich mental noch nie so schlecht gefühlt wie in 2022 und obwohl, das wirst du auch gleich heraushören, dieses Jahr jetzt rein von den Zahlen her das allerbeste Jahr ever war. Und ich bin so zufrieden. Wir haben so viele tolle Sachen erreicht. Das Unternehmen hat sich weiterentwickelt. ah Das Team im Hintergrund ist total toll. Nur A-Playerinnen und A-Player war das irgendwie auf so einer mentalen Ebene. Und es hat auch gar nichts mit dem Team und mit unseren Kundinnen und Kunden und generell mit den Zahlen. Da bin ich total happy, hat gar nichts damit zu tun, aber war das echt ein... Sehr bescheidenes Jahr. Das heißt, was dich heute erwartet, das wirklich ein ungeschönter Blick hinter die Kulissen. Wie gesagt, fünf Learnings. Und das sind auch eher persönliche Learnings heute. Ich werde, das, die wird Anfang Januar rauskommen, habe ich noch mal eine Podcast-Folge mit strategischen Learnings, strategischen Trends, Weiterentwicklungen, Veränderungen im Online-Business. Also wenn du diesen Podcast übrigens auch noch nicht abonniert hast und noch nicht bewertet hast, dann mach das auch direkt mal, denn dann äh, verpasst du die Podcast-Folge, da bin ich mir ziemlich sicher, die würde dich ja sehr interessieren, äh, Anfang Januar, dann verpasst du die nicht. Aber ich weiß ja auch, ich sehe das an den Zahlen, auch solche persönlichen Podcast-Folgen, die werden immer gut geklickt, <lacht> der, der alte Stratege Caroline Preuß spricht. Ja, und ähm, ich, ich bin mir auch sicher, dass das heute wirklich... Ja, dass du da heute auch aus meinen Learnings sehr viel für dich persönlich, aber auch, ja, wenn du es gerade dein Business skalieren willst oder auch du startest jetzt gerade erst, dass du da sehr viel mitnehmen wirst. So, lass uns doch mal starten mit einem kleinen Recap. Wie sah das Jahr 2022 aus? Was haben wir alles so gemacht? Und auch mal mit einem ungeschönten Blick hinter die Kulissen. Also, was du ja öffentlich siehst, und das ist mir heute auch mal so wichtig, ähm, dir mal wirklich ehrlich zu zeigen, wie sieht es denn eigentlich mal hinter den Kulissen aus. Und das ist auch in jedem Unternehmen so, also dass es mal ruckelt und nicht alles perfekt ist. Und du siehst ja auch immer, das ist ja auch bei anderen Accounts, wenn ich mir auf Instagram da Sachen und Stories anschaue, du siehst ja immer nur kleine Snippets. Und das führt dann dazu, dass man oft so ein verzerrtes Bild hat und denkt, oh mein Gott, bei anderen ist es immer alles so perfekt. Die machen ja ihr Leben, die haben es voll unter Kontrolle. Und was ist denn da bei mir los? Ich habe ja gefühlt irgendwie nur Probleme und keine Ahnung. Ähm, ja, und ich will dir damit erstmal sagen, es ist total normal, dass es ruckelt. Und du siehst halt von mir öffentlich, äh, zum Beispiel in meinen Instagram-Stories, klar, da filme ich nicht, mich natürlich auch nicht 24-7, da siehst du halt Fakten, zum Beispiel dieses Jahr hatten wir 2 Millionen Euro Nettojahresumsatz erzielt in meinem Unternehmen, auch bei einer sehr guten Gewinnmarge von über 60 Prozent. Ähm, Gewinnmarge vor Steuern. Dann siehst du mein Team mit elf Festangestellten, Mitarbeitenden, wirklich totale A-Player, diversen Freelancern. Wir sind bestimmt über 20 Leute, die so für mein Unternehmen arbeiten. Dann siehst du vielleicht die Luxus-Workation, die wir äh, im Sommer auf Mallorca hatten mit einer riesigen fetten Villa. Was du aber nicht öffentlich siehst, weil es halt einfach viel auch hinter den Kulissen passiert, ist ja auch ganz normal, ist zum Beispiel das Thema Mitarbeiterkündigungen, auch generell Mitarbeiterherausforderungen. Wenn du dann mal so ein Level erreicht hast, ich habe ja wie gesagt auch ein Team, dann ähm, habe ich dieses Jahr aber auch sehr viele Stellen neu aufgebaut, Und dann ist es, man muss es halt einfach sagen, ein junges Unternehmen, es ist manchmal volatil, Dinge verändern sich, ja und man macht auch Fehler und lernt dann einfach dazu, das heißt solche Mitarbeiterherausforderungen wirst du früher oder später haben, sie sind normal und sie gehören dazu. Dann, ich sag's dir auch ganz ehrlich, weil ich weiß, dass das ganz viele haben, Selbstzweifel, Imposter-Syndrom, dass man denkt, oh mein Gott, die anderen sind ja alle viel schlauer und viel besser als ich, ich kann ja gar nichts und so weiter. Naja, also so viel mal dazu. Dann mal ganz kurz und knackig das Jahr 2022 im Überblick. Lass uns einmal ins Frühjahr 2022 springen, da habe ich ja, es war ein großer Traum und ach. Mache ich, die, mache ich 2023 wieder auf Madeira überwintert. Da war ich ganze zwölf Wochen auch in so richtig geilen Häusern mit Pool und ja, das war mega. Dann <lacht> der erste, äh, wie sagt man das, Downer oder <lacht> so, da hat es schon so ein bisschen angefangen. Ich bin schon relativ gestresst ins neue Jahr gestartet. Das waren so, dazu werde ich nachher was sagen, es waren so viele aufgestaute Dinge und Emotionen, die ich aber Absolut verdrängt habe. Wenn du diesen Podcast auch schon länger hörst, dann weißt du von mir und ich würde mal sagen, es war früher einfach eine Sucht. Also ich würde wirklich ganz ehrlich sagen, ich war früher arbeitssüchtig und ich bin es teilweise noch heute, dass ich da reinrutsche. Das ist mir jetzt bewusst, vorher. hätte ich gedacht, ah ja, sag nicht, dass ich so viel arbeiten soll, lass mich doch in Ruhe, lass mich doch arbeiten. Ja, ähm. Aber auf jeden Fall habe ich 2021 ja sehr viel gemacht, hatte dann, wie gesagt, so ja, viele Sachen so aufgestaut, Dinge, mit denen ich unzufrieden war, die ich mich aber nicht getraut habe, sie auszusprechen. Das So bin ich ein bisschen ins neue Jahr gestartet und dann, wie gesagt, der erste Downer, <lacht> wo es angefangen hat. Wir haben dann im Team sehr spontan beschlossen, alle Erfolgskursinhalte, Erfolg, das ist ja mein Signaturprogramm, was dir zeigt, wie dein Online-Produkt, Online-Kurs ähm, m- Online-Programm erstellst. Wir haben uns dazu entschlossen, sehr spontan den kompletten Erfolgskurs neu zu produzieren. Da war ich auch noch auf Madeira und es hat schon Sinn gemacht, weil du weißt ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, mich schon länger kennst, ich lebe einfach für mein Unternehmen und ich lebe für meine Kundinnen und Kunden und für meine Produkte. Und das ist so, wie gesagt, also vielleicht auch so ein bisschen arbeitssüchtig oder dieser Perfektionsanspruch, aber ich ich kann es auch irgendwie nicht verhindern. Also (lacht) verrückt oder ich versuche aber heute echt so wenig wie möglich rauszuschneiden, auch aus der Podcast-Folge. Ja, und dann war das, ich saß dann halt auf Madeira und wir hatten halt diesen Launch irgendwie in in vier Wochen geplant und dann war es so scheiße, ich muss diesen Erfolg, ich hatte halt auch so viele neue Learnings, ich wollte das alles nochmal geiler machen und es war dieser Drang und ich musste es einfach tun. Ich weiß es nicht, ich kann dann auch nicht einfach sagen, ja komm, lass uns jetzt warten, lass uns den einfach verkaufen, weil vielleicht kennst du das auch, bei mir ist es so, wenn ich dann was verkaufe, dann muss ich zu 150 Prozent über überzeugt vom Produkt sein. Deshalb äh, haben wir dann die Inhalte, als ich noch auf Madeira war, alles komplett äh, neu produziert. Dann, äh, dann das nächste Ding, als ich auf Madeira war, hatte ich eine ganz spontane Kündigung aus heiterem Himmel ähm, äh, auf die Stelle, das ist die persönliche Assistenz der Geschäftsführung in meinem Unternehmen. Und das ist halt eine meiner allerwichtigsten Stellen, ähm, ja, weil die mir halt so den ganzen Rücken frei hält. und ja die eben persönlich in Berlin vor Ort sein muss. Und da ich ja auf Madeira war, hatte ich dann halt niemanden mehr in Berlin, habe dann Urlaub auf Madeira eigentlich geplant gehabt, habe den dann für die Neubesetzung geopfert, also für Bewerbungsgespräche, Probearbeiten und so weiter. Und hatte halt enorm viel Wut irgendwie so in mir aufgestaut. Ich, jeder, der vielleicht schon so ein bisschen weiter ist in seinem Unternehmen, vielleicht kennst du das, da, ähm, ja dass ich halt zu lange über meine eigenen Grenzen gegangen bin, Und dann eben auch immer dachte, ich habe ja keine Option. Scheiße, jetzt muss ich schon wieder meinen Urlaub opfern, weil ich jetzt diese beknackte Stelle neu besetzen muss. Das war immer so dieser Zwang, diese Wut und super viele Emotionen, weil ich halt keinen Ausweg gesehen habe, weil ich da dachte, okay, muss ich jetzt halt machen. Ja, und dann war irgendwie echt so ein mentaler Tiefpunkt. Also ich kann es dir jetzt mal ganz bildlich beschreiben. Wir waren dann auch noch ähm, von Madeira, sind wir nach Lissabon geflogen und wollten eigentlich so ja, eine Woche noch in Lissabon äh, chillen. Und ja, mal ganz ehrlich, ich lag einfach die ganze Zeit in unserem Airbnb, entweder im Bett oder auf dem Sofa. Das war so krass. Und du bist so in einer geilen City, kannst rausgehen. Aber das hat sich alles unfassbar schlimm angefühlt, auch nur vor die Tür zu gehen. Wirklich, ich kann es auch gar nicht in Worte fassen. Es ist ein ganz schwarzes, ganz schlimmes Gefühl. Ach, ich werde da auch richtig emotional, wenn ich es so ausspreche. Weil es sich alles so aufgestaut hat. Dann war da dieser Erfolgskurs-Launch, der dann im April geplant war. Kurz davor war ich dann in Lissabon und ich wusste ich hatte irgendwie zehn geplante Livestreams, ich musste noch die Inhalte fertig produzieren, ich musste die Assistenzstelle noch neu besetzen, ich hatte schon irgendwie lange keinen Urlaub mehr gemacht so richtig. Und dann hatte ich diese ganze Wut, diese Emotion ja, und war dann irgendwie ja, in Lissabon und habe dann auch mit meinen Führungskräften, die, die wichtigsten in meinem Team, habe ich Bescheid gesagt, Leute, ich kann diese Livestreams nicht mehr machen, ich bekomme das jetzt gerade nicht mehr hin. Und jeder, der mich auch kennt, wenn du mir schon länger zuhörst hier, du weißt äh, wahrscheinlich auch so, das ist das Bild, was ich ja auch von mir habe. Ja, Caroline Preuß, absolute Powerfrau. In der Vergangenheit war es immer so, ich konnte immer durchhasseln. Also ich konnte mich immer so auf meinen Körper verlassen. Egal was war, wie nervös ich war. Ich konnte mich so disziplinieren, dieses Nervöse, Impostor, was weiß ich, ausschalten und sagen, komm, wir machen jetzt diesen Launch. Wir arbeiten jetzt noch eine Nacht lang durch. Aber ab diesem Moment... Als wir da in Lissabon waren, so früher 2022, ging das einfach nicht mehr. Und das war für mich halt so, da habe ich dann, da hat dann die Panik angefangen. Weil das war dann für mich so furchtbar, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich das noch nie, ich kannte das einfach von mir nicht. Ähm, so, jetzt aber mal wieder mit was Positivem weiterzumachen, was für dich auch mal das erste Learning ist. Dieser Launch im April 2020, 22. Der Erfolgskurs-Launch, war der beste Launch, den wir jemals hatten. Der hatte Rekordumsatz von über 500.000 Euro Nettoumsatz. Ich glaube, es waren irgendwie 560.000 Euro Nettoumsatz. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Das heißt... Man würde ja meinen, oder wenn man auch so Mindset-Coaches zuhört, die da ihren ähm, Schwachsinn auf Instagram teilen, muss ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich sagen und sagen, ja, du musst halt in der richtigen Energie sein und Stimmung sein. Und wenn du nicht in der High-Vibe-Energie bist, dann wirst du auch nicht verkaufen. Ja, also ich lag wirklich depressiv im Bett, dachte, mein Leben endet und wir hatten den besten Umsatz ever. <lacht> Und ich hatte auch tatsächlich in dieser Phase, vielleicht hast du auch einen angeschaut, hatte Livestreams, hatte Launch-Livestreams mit äh, Testimonials, hatte ich Interviews. Und äh, ja, also war auch öffentlich zu sehen. Man hat mir das dann, denke ich, auch gar nicht angemerkt, so hinter den Kulissen. Ich habe mich halt jedes Mal höllisch zusammengerissen. Ich hatte davor die Panik meines Lebens. Ähm, Ja, und trotzdem, obwohl ich jetzt privat nicht in der High-Vibe-Energy war, hat es sehr gut funktioniert. Und das war dann für mich auch ähm, so dieser, diese, die Frage dann im Frühjahr mache ich jetzt irgendwie eine Pause oder mache ich einfach weiter, aber dann auf einem, ähm, also dann mit weniger Stress. Ich habe dann schon auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall was verändern muss, mich dann dazu entschieden, erstmal weiterzumachen, weil ich ich hatte irgendwie gespürt, ich muss durch diese Angst hindurch. Ich hatte so eine ganz krasse, es hat sich dann darauf so, wie sagt man das so, äh, katalysiert, diese ganzen schlechte Stimmungen, in Emotionen und, und so weiter, was ich gerade erzählt habe, hat sich in so einer Sprechpanik dann so katalysiert. Und zwar eine Sprechpanik immer in Live-Situationen. Und je größer die Live-Situationen dann waren, umso schlimmer war es. Weil ich dann immer dachte, oh mein Gott, jetzt bin ich ja auf dem Silber- Silbertablett. Ich komme ja nicht raus. Ich bin ja jetzt live, alle schauen mir zu. Und jetzt sehen sie, dann öffentlich, wie ich dann kein Wort mehr rausbekomme. Also ich hatte immer so diesen Film, der dann abgelaufen ist. Jetzt bekomme ich kein Wort mehr raus. Weißt du, wie so, so war immer so, wie ich meine Stimme gerade mache, so, dass ich irgendwann so sitze und kein Wort mehr rausbekomme. Das war dann so die Angst, die sich dann bei mir so katalysiert hatte. Und eben, um darauf zurückzukommen, ich wusste dann aber, ich hatte das schon so gespürt, dass ich weitermachen muss und es mir irgendwie nichts bringt, wenn ich mich jetzt weiter so einigele und ich hatte gespürt, ich brauche den Rhythmus in meinem Unternehmen und das war auch eine gute Entscheidung, würde ich aus der heutigen Perspektive sagen. Ja, Jan, ich muss mal hier ein bisschen schneller durchmachen, Sommer 2022 hatte ich dann halt die ganze Zeit diese scheiß Panik, die ganze Zeit, ich habe sie immer noch und es ist übertrieben ätzend, ich hätte nie gedacht, dass man sowas haben kann, wie gesagt, immer der coolste Mensch ever ja, mit Mindset brauche ich nicht, brauche ich alles nicht, mach einfach, ich arbeite einfach durch. Ähm, äh, ja, positive Sachen waren, aber wir hatten ein übelst geiles Live-Event mit unseren Erfolgskurskundinnen und Kunden äh, auf so einer Dachterrasse in Berlin. Richtig geil. Wir hatten auch eine mega geile Luxus-Workation mit meinem Team im August. Dann, das ist jetzt ganz neu, im Herbst 2022, wir machen mal einen kurzen Sprung. Haben wir auch ein neues Programm gelauncht, souverän skaliert, eine exklusive Mastermind für fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer, wo sich alles um das Thema Teamaufbau skalieren, Strukturen erschaffen, Prozesse erschaffen und so weiter dreht. Das haben wir komplett von Null auf produziert. Das waren, war jetzt erst kürzlich waren über 60 Lektionen und wirklich viele Vorlagen. Also, das Produkt ist so aufgebaut, dass du quasi mein ganzes Unternehmen als Blaupause bekommst. Also, SOPs, die wir intern verwenden, den Aufbau, den wir verwenden. Also, auch mit ganz genauen, ähm, Beschreibungen, welche Stelle, mit wie vielen Wochenstunden, welche KPIs. Also, mein ganzes Unternehmen als Blaupause. Und das war halt auch <lacht> sau aufwendig, das alles auf Papier zu bringen. Ähm, Ja, und äh, das hat sehr gut funktioniert. Wir sind ausverkauft, die ersten 25 Plätze sind weg. Wir werden nächstes Jahr wieder einige Plätze im Frühjahr öffnen. Ich habe dir auch die Warteliste in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Wenn du in den letzten zwölf Monaten über 80.000 Euro Jahresumsatz mit deinem Online-Business erzielt hast dann kannst du dich bewerben und wir selektieren auch äh, manuell. Das heißt, man muss sich wirklich bewerben. Und äh, weil ich ja auch da Live-Coachings äh, ja sehr, sehr intensiv und in den Live-Coachings auch mit dabei bin, ist es mir sehr wichtig, dass die Leute cool sind. Und das war das Jahr 2022. Also, du hörst es raus, mentale Herausforderung, sehr viel gelernt. Ich bin auch sehr dankbar, dass es einfach dieses Jahr so gelaufen ist, weil ich. Ja, einfach mich sehr, sehr, sehr krass weiterentwickelt habe. Auch das Unternehmen hat sich sehr positiv entwickelt und die Zahlen hast du ja auch gehört. Also auch wenn man mal eine Tiefphase hat, das Unternehmen hat den Rekordumsatz geknackt, Mitarbeitende sind happy, ja, und es läuft an sich alles eigentlich sehr gut. Das heißt, lass uns mal starten heute mit unseren fünf Learnings und dem ersten Learning. Äh, by the way, kurze Randnotiz, wenn du den Podcast bis hierhin Richtig gut fandest, wenn du mindestens ein Learning schon hattest, dann bewerte ihn jetzt mal schnell auf Spotify oder iTunes gerne mit fünf Sternen. Damit unterstützt du mein Team und mich. Also, Learning Nummer eins. Ich weiß, ausgelutschte Phrase, die jetzt kommt. Achtung, eine Krise kann auch eine Chance sein. Das ist das erste Learning. Äh, Für mich ist da trotzdem was sehr Wahres dran. Denn wenn ich diese mentale Tiefphase nicht gehabt hätte und auch in dieser Intensität, dass es wirklich so Schluss war, also ich war da auch, wie gesagt, ich war so geschockt irgendwie, dann hätte ich nichts in meinem Business und Leben verändert. Da hätte ich einfach nichts verändert. Ähm, erst durch diese Tiefphase habe ich mich getraut, das war dann für mich die Chance, meine ganzen verdrängten Painpoints endlich zu lösen. Also ich hatte ähm, bei mir so zwei große Sachen. Ich hatte extrem viel Druck, in den letzten Jahren so aufgestaut. Ich meine, gut, Millionen Umsatz, cool, aber ich habe natürlich auch Kosten. Ich habe Mitarbeitende und ich hatte so das Gefühl, da lastet sehr viel Verantwortung nur auf mir allein. Ich hatte dann oft so Gedanken wie: Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Es gibt keine Wahl, Alternative. Ich habe keine Wahl. Ich muss diese zehn Livestreams machen. Ich hatte viel zu viel auf meiner Agenda. Also es ist auch einfach klar, dass du da irgendwann so endest, wenn du weißt ich habe irgendwie jeden Tag einen fetten Livestream. Ich muss dies, ich muss das. Also ich bin immer so auf 150 Prozent jahrelang gelaufen. Es ist einfach halt verdammt ungesund. ich hätte sonst auch irgendwie nicht gecheckt. Ich hätte dieses Gefühl, ich bin für alles verantwortlich. Dann hatte ich auch mir sehr lange schwer getan, klare eigenen Grenzen zu kommunizieren, zum Beispiel auch mit Mitarbeitenden. Aber auch mit Kundinnen und Kunden, also was ist die Grenze in unserem Produkt, wie lange äh, läuft unsere Betreuung, Ähm, was äh, bekommst du in unserem Produkt, weil ich dann, ich glaube, das kennen ganz viele, die jetzt zuhören, weil man ja oft so diesen Anspruch hat, ja man will nett sein, man will es allen recht machen und eine Grenze zu kommunizieren war für mich immer so, da ist man gleich böse. Irgendwie, Aber ist es einfach nicht. Es ist einfach nur transparent und es ist einfach fair dir selbst gegenüber. Und in der Tiefphase gab es dann für mich einfach zwei Optionen. Die erste Option, entweder ich ändere jetzt grundlegend etwas und ich spreche mal, ich kotze gefühlt mal, sorry, wenn ich mich jetzt heute hier ausdrücke, ich, 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 ich werfe diese ganzen Dinge, die mich so stören, die... Die löse ich jetzt einfach und ich spreche sie aus. erste Option oder ich zweite Option ich schließe mein Business. Ich wusste es kann so nicht weitergehen. Also was habe ich dann 2020 grundlegend geändert? Das war dann die die mega Chance. Ich habe viel mehr Verantwortung abgegeben. Das heißt ich habe ja ähm, schon Anfang des Jahres Führungskräfte gehabt, aber ich habe die noch mal extrem krass aufgebaut also ich habe jetzt für Content für mein Produktkundenmanagement für mein Marketing habe ich Führungskräfte die sind die haben die Hoheit über ihren Bereich Punkt und die müssen besser sein als ich Punkt. Die haben die volle Verantwortung für ihren Bereich. Die werden ähm, auch perspektivisch in 2023 ähm, viel sichtbarer werden in meinem Unternehmen. Das ist auch schon dieses Jahr passiert, dass sie zum Beispiel äh, Coachings für unsere Kundinnen und Kunden übernommen hatten. Wir hatten Podcast-Folgen zusammen. Ich will auch, dass Webinare also 2023 auch übernommen werden von meinen Führungskräften. Ähm, ja, weil ich einfach merke, ich kann das nicht alles alleine machen und es ist auch völlig normal. Also es wäre absurd, wenn man denkt so, ich mache noch hier zehn Livestreams und hier mache ich jeden Woche eine Podcast-Folge und hier mache ich noch dies und jenes, Stories und dies und jenes. Ja, dann, ähm, was wir dieses Jahr auch gemacht haben, wir haben ein Expertennetzwerk aufgebaut, also deutlich weiter ausgebaut ähm, mit Richtig tollen Expertinnen, Experten, die auch unsere Kundinnen und Kunden in unseren Produkten coachen. Und das werde ich nächstes Jahr, werden wir das auch doch deutlich, deutlich weiter ausbauen. Also Branding-Experte, eine Arbeitsrechtsanwältin haben wir dabei souverän skaliert, Positionierungsexpertin, E-Mail-Marketing-Expertin, Facebook-Werbeanzeigen-Experte und so weiter und so fort. Ähm, was wir auch gemacht haben, noch eine äh, Sache, die wir grundlegend verändert haben dieses Jahr, ich habe mein Branding und mein Copywriting extrem geändert. Ich weiß gar nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber schau mal, weiß ich nicht, zu mal auf meinem Instagram so ein bisschen mitten ins Jahr, Anfang 2021, da war noch alles ganz bunt und pink und so eine Flausch, hatte GDL, piep, 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 wir haben uns alle lieb, Sprache, nur niemandem auf dem Schlips treten, immer alles ganz sanft und nett ausdrücken. Und das hat halt, Wirklich, es hat gar nicht zu meiner wahren Persönlichkeit gepasst, aber ich habe so meine wahre Persönlichkeit, diesen ganzen Skalieren und Mitarbeiter aufbauen und Wachstum und dann hat man so eine innere Unsicherheit, habe ich mein wahres Ich immer versucht, eher so zu kaschieren, weil ich immer dachte, oh Gott, bloß nicht anecken, bloß keinen Shitstorm riskieren ja, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und da habe ich dann einfach gesagt, so, das geht jetzt einfach so nicht. Ich will jetzt einfach wieder so sprechen, verdammt nochmal, wie ich denke. Und wenn es halt jemandem nicht passt, meine Meinung, dann soll er halt wegklicken. <lacht> Also, ich habe mir überlegt, wie würde ich ganz authentisch sprechen und habe versucht, den ganzen Content, auch den Podcast hier wieder genauso zu gestalten, so ein bisschen back to the roots. Als ich angefangen habe in meinen ersten Podcast-Folgen, habe ich mir auch, ich muss da manchmal so lachen, wenn ich mir die anhöre, ey, übelst einfach rausgehauen, <lacht> rausgehauen, wie ich denke, so bin ich persönlich, so ganz klar und straight. Aber das ist dann irgendwie so verloren gegangen. Aber es ist auch wieder schön, wenn man es wieder findet. Seine Stimme. Und ich habe Entscheidungen getroffen, vor denen ich viel Angst hatte. Da komme ich nachher noch im nächsten Learning dazu. Dann, lass uns aber mal weitermachen ähm, mit Learning Nummer zwei. Jetzt mal ein Switch. Ein Riesen-Learning für dich, wenn du schon länger selbstständig bist mit deinem Business. Learning Nummer zwei. Du bist das größte Risiko in deinem Unternehmen. Und du hast es an meiner Story herausgehört, Wie gesagt, früher (lacht) leben immer unter Kontrolle, immer 100% konnte, konnte ich mich so auf mich verlassen und das war dieses Jahr zum ersten Mal anders und hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dein Unternehmen unabhängig von dir zu machen. Das heißt ja nicht, dass du nicht in deinem Unternehmen tätig bist, aber das heißt, dass dein Unternehmen im Worst Case mindestens sechs Monate ohne dich funktionieren könnte. Ich bin da meinem Persönlichkeitstypen sehr dankbar, weil mein Persönlichkeitstyp ist der absolute Planer. Und ich habe so ein Szenario, das ich mal ausfallen sollte, das habe ich schon vor Jahren geplant. Und so habe ich mein Unternehmen auch aufgebaut. Das heißt, ich war auf diese mentale Tiefphase sehr gut vorbereitet, weil ich wusste, keine Ahnung, ich hätte es nicht gedacht, dass es in der Intensität und so schnell passiert, aber ich wusste, es kann passieren. Das heißt, ich hatte mir schon von Anfang an ein Team aufgebaut ähm, mit mittlerweile elf Festangestellten. Dieses Team managt den kompletten operativen Prozess. Ich schreibe keine einzige E-Mail noch irgendwie selbst. Das macht alles mein Team. Content, alles Operative macht mein Team. Dann habe ich auch schon von Anfang an angefangen, feste SOPs, das sind Prozessrichtlinien, also Prozesse, die dokumentiert werden für jeden einzelnen Prozess. Pupsprozess in meinem Unternehmen habe ich aufgebaut. Es gibt bei mir Vorlagen für alles. Es gibt feste KPIs. Mein Unternehmen hinter den Kulissen ist extrem gut strukturiert wie eine geölte Maschine. Und deshalb hat mir das in dieser Tiefphase erstmal den Druck genommen, weil du hast ja auch Gehälter, die du dann bezahlen musst. Wir haben über eine halbe Million Euro an Personalkosten und auch mein eigenes Gehalt hängt da ja irgendwie dran. Das heißt, ich wusste, so im Worst Case, wenn jetzt alle Stricke reißen, ich kann erstmal alle bezahlen, alles geht weiter und alleine das nimmt dann den Druck, dass man sich da nicht weiter reinsteigert und denkt, oh mein Gott, ich muss, ich muss, ich muss, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ohne läuft das nicht. Wenn dieses ganze Unternehmen damals von mir abhängig gewesen wäre, dass ich jede E-Mail selbst versende, meine Buchhaltung noch irgendwie selbst mache oder wenn ich auch. Ähm, ähm, ich hatte ja schon damals ähm, Anfang des Jahres Führungskräfte aufgebaut. Wenn ich das nicht gehabt hätte, keine Ahnung, ich lag da halt einfach im Bett und konnte nichts mehr machen. Und deshalb konnte ich halt sehr schnell auch dann ja, noch mehr Verantwortung an die Führungskräfte abgeben, die dann auch mega gut, ich liebe meine meine Mitarbeiter, die dann auch Livestreams gemacht haben. Und und erst dann, auch hier noch mal so dieses dieses Learning, erst dann habe ich so gemerkt, Mensch, das funktioniert ja, es funktioniert ja auch mehr abzugeben, wenn man halt gezwungen ist, das mal auszuprobieren. Das heißt, merke für dich als Learning, ja, mal ganz realistisch in den ersten zwei bis drei Businessjahren, wenn du jetzt gerade so am Anfang bist, du bist noch One-Man-One-Woman-Show, da ist es normal, dass dein Unternehmen 100% von dir abhängig ist, weil da bist du halt noch alleine und das ist normal. So, aber mal als Regel, wenn du oder sobald du 100.000 Euro und mehr Umsatz erzielst und wirklich ernsthaft dieses Business betreiben willst, dann musst du verdammt nochmal feste Strukturen, Prozesse und ein operatives Team aufbauen. Und jeder, der dir da draußen irgendwas, so einen Bullshit erzählt von wegen, oh, das mache ich alles ganz allein und nein, ein Team braucht es nicht und eine Website und dies und jenes brauchst du nicht. Du kannst einfach deine Millionen manifestieren. der äh, ja, hat einfach kein langfristiges, gesundes, nachhaltiges Interesse an einem Businessaufbau. Klar, das funktioniert Vielleicht so ein paar Jahre, aber es ist einfach hochriskant. Stell dir, wenn du jetzt gerade schon weiter bist in deinem Unternehmen, stell dir mal die folgende Frage. Kannst du sechs Monate ausfallen? Wenn du ab heute sechs Monate, keine Ahnung, im Koma liegst, jetzt mal ganz plakativ und blöd formuliert, kannst du ausfallen, würde dein Unternehmen trotzdem einfach so weiterlaufen? Wüssten deine Mitarbeitenden, was zu tun ist? Und wenn du das mit Nein beantwortet hast, und du 100.000 Euro und mehr Umsatz erzielst, dann musst du schleunigst etwas ändern. Teamaufbau, Strukturen aufbauen, Prozesse aufbauen. Wie das geht, wie gesagt, erfährst du in souverän skaliert. Wir öffnen Anfang 2023 wieder einige Plätze auf Bewerbung. Link in der Podcast-Beschreibung. So, dann geht's weiter mit Learning Nummer 3. Das hat mir auch geholfen, um den Druck zu nehmen. Learning, du bist dein einziger Benchmark. Ähm, Ich bekomme immer wieder so Nachrichten auf Instagram, ja Caro, hast du einen Tipp, was kann man machen, wenn man sich zu viel mit anderen vergleicht, wenn man so das Gefühl hat, andere sind viel besser, schneller, toller, klüger, weiter als ich und auch diese Gedanken, das hat dann so dieses ganze Panik und was weiß ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gefühl verstärkt, die hatte ich Anfang des Jahres Ähm, Und was was mir total hilft als Mindset-Mantra, dass man sich immer nur mit seinem alten Ich vergleicht und sich überlegt, auch wenn ich jetzt gerade wieder Jahresrückblick mache, hey, im Vergleich zu meinem Ich von vor einem Jahr. Was habe wie habe ich mich im Vergleich zu meinem alten Ich weiterentwickelt? Also der Benchmark, der bin nur ich. Das sind keine anderen Menschen. Der einzige Benchmark bist du. Und wenn du dich im Vergleich zu deinem alten Ich weiterentwickelt hast, wenn du das muss ja auch noch nicht mal in Zahlen sein, aber wenn du einfach das Gefühl hast, du bist reifer, du bist klüger, du bist ich bin auch zum Beispiel dieses Jahr viel empathischer geworden. Das für mich ich, ich feiere diesen Skill einfach total. Ich bin da total stolz darauf. Ähm, Dann bin ich stolz darauf. Und was mir auch als Mindset immer sehr hilft, ist, sich einfach auch mal zu sagen, ganz ehrlich, ich akzeptiere jetzt einfach mal, dass ich nicht der hypergenialste, smarteste, hypertollste Mensch der Welt bin. Ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich mache das auch wirklich von Herzen. Und es ist aber völlig okay, wenn es trotzdem Menschen gibt, die noch besser, weiter, klüger, hypergenialer sind als ich. Ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Das hilft irgendwie enorm, diesen Druck rauszunehmen. Ich muss mir jetzt gar nichts mehr beweisen. Ich weiß, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und ja, es gibt trotzdem ja immer jemanden, auch jetzt, wenn ich mich, du vergleichst dich vielleicht mit mir in meinem Business, weil du hörst, oh, zwei Millionen Euro Jahresumsatz, ich vergleiche mich mit, keine Ahnung was, mal ganz plakativ formuliert Elon Musk und denkt, ja, ich bin ja so eine, eine kleine Wurst. <lacht> also einfach mal den Druck rausnehmen und wirklich das alles mal wieder ein bisschen lockerer sehen. Ich hoffe, das hilft dir. Dann Learning Nummer vier. Jetzt geht's weiter. Und das war für mich auch ein Riesending. Achtung, aufgepasst. Manche Entscheidungen erscheinen unmöglich, bis du sie praktisch umsetzt. Gerade bei mir, in meinem Unternehmen war das so, weil mein Unternehmen ja schon relativ groß und relativ reif ist und es sind ja auch schon Strukturen, ähm, Prozesse eingeschliffen gewesen, auch meine Positionierung, ich bin schon relativ bekannt, würde ich jetzt mal sagen, im Online-Business deutschsprachigen Raum und dann hatte ich oft so äh, gepaart mit diesem Druckgefühl, ich muss, ich muss, ich muss, auch das Gefühl, ich kann ja gar nichts mehr verändern, also für, für mich stand, waren viele Entscheidungen, die ich ja jetzt auch getroffen habe, die sich jetzt total gut einfühlen, wo ich sage, oh geil, danke, liebe Tiefphasen, sonst hätte ich die Entscheidungen nicht getroffen, die standen gar nicht zur Option, weil ich dachte, sie sind unmöglich, sie gehen, funktionieren für mich nicht. Und vielleicht bist du ja gerade auch an einem Punkt, ähm, wo du eigentlich ganz tief in dir spürst, dass... Du dass diese Entscheidung, die du treffen willst, die richtige Entscheidung ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es dein Job kündigen, ähm, vielleicht ist es ein Mitarbeiterproblem, äh, vielleicht ist es auch einfach eine private Entscheidung. Du wirst irgendwie umziehen oder was weiß ich. Auswandern, who knows. Aber du spürst, eigentlich ist es ist die richtige Entscheidung. Aber rational denkst du, oh Gott, das kann ich ja nicht bringen. Das kann ich doch nicht tun. Nee, nee, das kann ich nicht machen. Und dann will ich dir einmal mal hier ganz klar sagen, doch, kannst du. Und die Frage ist nicht, ob es überhaupt möglich ist, die Entscheidung zu treffen, sondern wie es möglich ist. Ich erzähle dir mal aus dem Nähkästchen, welche Entscheidungen mir zum Beispiel vor einem Jahr, vor genau einem Jahr noch unmöglich erschienen. Äh, zum Beispiel, jetzt ist es ein absoluter Extrem- und Ausnahmefall, aber ich nenne es dir trotzdem mal als Beispiel, mich von Mitarbeitenden zu trennen, wenn ich einfach merke, auch nach vielen Feedbackgesprächen, Feedbackschleifen, wenn man viel versucht hat, viele Monate es versucht hat, wenn man merkt, es passt nicht, dann auch zu sagen, okay, lass uns die Entscheidung treffen und wir trennen uns voneinander. Wie gesagt, dieser Disclaimer, es ist ein absoluter Ausnahmefall. Aber auch da, vor anderthalb Jahren hätte ich gedacht, oh Gott, das das kann ich ja irgendwie nicht bringen, weil ich habe die Person ja eingestellt. Ähm, Zum Beispiel, was wir dieses Jahr auch gemacht haben, ähm, wir werden Anfang nächsten Jahres komplett unsere Zahlungsprozesse und unser Produktinterface von EloPage, das ist ja ein Anbieter, den wir lange verwendet haben, auf ein selbstprogrammiertes Interface über WordPress, haben wir das programmieren lassen, umziehen Und das war so eine Sache, die ich schon ewig geträumt habe. Ich hatte schon so Ideen und hier eine Suchfunktion und hier und ah, Interface und Zahlungsprozesse auch wieder selber abwickeln. Und ich dachte dann immer, nee, komm, das ist zu kompliziert und es geht doch alles nicht und Programmieren, das ist doch so ein Pain. Und dann, äh, ja, habe ich trotzdem dieses Jahr die Entscheidung getroffen, weil es für mich einfach einige Momente einfach gab, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt will ich mein eigenes Ding machen. Habe das in Auftrag gegeben und merke, jetzt ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wie ich dachte. Das kriegt man alles hin, wenn man sich mal damit beschäftigt. Auch ein anderes Thema. Ich dachte lange Zeit, noch vor zwei Jahren, wenn du mich gefragt hättest, dachte ich, Verantwortung abgeben. Dass ähm, Mitarbeitende oder externe Expertinnen und Experten meine heiligen Kundinnen und Kunden coachen, never. Dass hier jemand, ein Mitarbeiter, der mal meinen Podcast spricht oder zu Gast ist, Never. Dass ein Mitarbeitender ein Webinar hält äh, oder Livestreams macht oder auch verkauft, never. Total limitierender Gedanke. Jetzt, wo ich diese Verantwortung abgegeben habe, ich habe Führungskräfte so extrem geil aufgebaut, dass die, wie gesagt, ihren ganzen Bereich managen. Ähm, Merke ich, dass das absolut möglich ist. Du brauchst halt die richtigen Leute. Dass man auf einer Wellenlänge ist, dass die Leute auch diesen Drive haben und wenn du das hast, wenn du das findest, ist auch das möglich, richtige A-Player-Führungskräfte aufzubauen und auch mehr Dinge abzugeben, wo du früher gedacht hättest, oh Gott, das geht nicht. Preise erhöhen, auch ein anderes Beispiel, wir haben dieses Jahr auch unsere Preise erhöht und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern schon relativ deutlich. Oh, und das Leben Life goes on, es funktioniert. Wir haben auch unser Copywriting-Extrem geändert, wo ich mich auch früher nie getraut hätte. mal hier irgendwie. Ich hatte mich früher übelst krass zensiert. Ich hätte mich noch nicht mal getraut, das Wort Scheiße im Podcast mal auszusprechen, eine Zeit lang in meiner Extremphase. Ja, und es funktioniert. Und wenn es dir halt nicht passt und du willst es nicht, nicht hören, dann... Hör dir halt einen anderen Podcast an. Was ich dir damit sagen möchte, du darfst auch bei diesen Entscheidungen auf dein Bauchgefühl vertrauen. Und ähm, ja, manchmal ist es dann vielleicht auch, wenn man mal so eine Entscheidung trifft, Dinge ändert, äh, äh, Mitarbeiterentscheidungen. Ja, auch als ich mein Copywriting so angefangen habe zu ändern, ja, dann sind da einige Leute, die es vielleicht nicht so cool finden. Manchmal wird es erst mal schmerzhafter, bevor es danach wieder besser wird. Aber immer diese Sachen so aufzustauen und keine Entscheidungen zu treffen und versuchen, es immer allen recht zu machen und sich auch selber da so ein bisschen zu vergessen, ich spreche es auch für die, die jetzt gerade ihr Unternehmen auch skalieren, weil also da war es bei mir halt ein Riesenthema, das bringt dir nachher auch nichts. Also du darfst deinem Bauchgefühl vertrauen und... Wenn du spürst, dass es die richtige Entscheidung ist und du denkst, ja nie, aber das bedeutet ja noch mehr Stress und das kann ich doch nicht tun, dann mach es trotzdem und es wird funktionieren. Und das letzte Learning, Learning Nummer fünf, vergiss nicht, dein Leben auch zu leben. Dieses Learning hatte ich auch schon in der Podcast-Folge der Jahresrückblick letztes Jahr mit dir geteilt. Da war das so ein Riesenthema in einem Jahresrückblick. Da hatte ich dir ja so erzählt, dass ich halt super viel gearbeitet habe und dann eigentlich voll vergessen habe, mein Leben zu leben. Und aber auch so, wow, Caroline Preuß hat die Erkenntnis, die Erkenntnis, Achtung, ich teile sie nochmal mit dir, dass äh, Geld und Erfolg dich halt auch nicht glücklich machen, wenn du halt Unmengen an Geld auf deinem Konto anhäufst, aber nichts damit tust. Ähm, Ja, die Erkenntnis schlechthin. Ja, weil gerade wenn man auch, denke ich, so ehrgeizig ist und man will immer schneller, höher, weiter und noch mehr, ich glaube, dann vergisst man das auch. Und ja, mittlerweile, es gelingt mir auch nicht immer 100%, aber versuche ich wirklich, das Leben viel mehr zu genießen. Weil warum sonst macht man denn das alles? Was bringt dir denn nachher einen Millionen Umsatz, wenn du äh, ja, <lacht> nicht mehr auf der Welt bist, ja, und deshalb wirklich regelmäßig auch Pausen einplanen und irgendwie, ich glaube, vielleicht ist das auch ein gutes Abschlusswort, komm, das ist das Abschlusswort, das Business gar nicht so ernst zu nehmen, es ist cool und ja, wir wollen auch die höchste Qualität ever natürlich bieten und es äh, äh, ja, ist auch ein wichtiger Bestandteil, ja, auch wahrscheinlich in deinem Leben und trotzdem, ist es auch nicht alles. Wir wollen, dass es läuft, wir wollen, dass die Kunden extrem zufrieden sind. Und trotzdem vergiss nicht, ja, das Leben auch zu genießen, auch zu leben und nicht immer nur an das Millionenziel in der Zukunft zu denken. Ja, (lacht) ich habe gesprochen. In diesem Sinne, mein kurzer Ausblick. Wir machen nach dieser Podcast-Folge, gibt es eine Woche Weihnachtspause. Und dann gibt es Anfang Januar, ich glaube, das ist so der zweite oder dritte Januar, eine Folge, wie gesagt, mit den sieben wichtigsten Online-Business-Trends für 2023 mit vielen strategischen Learnings. Wenn du diese Podcast-Folge nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen auf Spotify und iTunes. Und wenn du an diesem Punkt bist, wo du jetzt dein Unternehmen in 2023 weiter skalieren willst, 80.000 Euro Jahresumsatz und mehr in diesem Jahr erzielt hast, dann bewirb dich für souverän skaliert. Denn da bauen wir Prozesse auf, wir strukturieren dein Unternehmen, wir bauen dir ein A-Player-Team auf. Lass mir auch gerne Feedback da, schreib mir gerne eine Instagram-Nachricht, wieder diese Podcast-Folge hier echter Blick hinter die Kulissen gefallen hat. Und dann hören wir uns in 2023 wieder. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund und bis in zwei Wochen mit der nächsten Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören.